0: Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conócete. El día de hoy, como siempre y como todos los sábados, estoy encantada de tenerlos aquí, de que estén con nosotros, porque de verdad tenemos un programa increíble. Bueno, ¿qué más decir? Nos da mucha ilusión tener estos temas, compartir con ustedes estos invitadazos que tenemos cada sábado, que de verdad las sincronías del universo son increíbles y mientras más pedimos, más nos llega gente interesante con mucha sabiduría. Y el día de hoy, obviamente, no es una excepción. El día de hoy tenemos una persona que nos va a hablar de qué es la Navidad desde un punto de vista ancestral, mucho antes de que naciera Jesús. ¿Qué tiene que ver esta Navidad con la Tierra, con los ciclos del universo, con los ciclos y portales de la Tierra, con la energía? Entonces, bueno, como verán, es un tema interesantísimo. Y ya no queremos perder más tiempo. Andrea viene corriendo en el tráfico, pero ya no tarda en llegar. Vamos empezando. El día de hoy tenemos con nosotros a Paola Ambrosi, ella es psicóloga transpersonal, estudiante del misticismo ancestral y bueno, muchas cosas más que ella nos contará. Hola, bienvenida Paola, me encanta que estés aquí. No, ¿qué tal? Muchísimas gracias por, por tenerme aquí,
0: es una gran emoción estar en este espacio y explorar dimensiones más
1: profundas de la realidad ¿no? y de la vida. Eso me encanta, me encanta que tengamos la oportunidad de hacerlo y bueno, Platicando antes de entrar al, al programa nos decías algo de los portales y es algo que yo siempre he tenido curiosidad, ¿qué te parece que nos platicas qué es un portal, nos lo defines? A ver, es que la Navidad se presta mucho para
0: hablar de, de justamente este tema que son los portales y llegan estas fechas y la gente cree que están relacionadas con cuestiones de marketing, cuestiones sociales, cuestiones religiosas y entonces mucha gente dice, pero no, yo no soy de esa religión o yo ya no practico esto y se nos pasan por alto muchos momentos del año, no solamente de esta época, del año completo que son relevantes para todos los que somos, habitantes del planeta Tierra básicamente, entonces un portal es un ciclo corto o largo que ocurre en el planeta en el que vivimos y los portales claves los marcan los dos astros pues
1: más importantes o más grandes en nuestros cielos muy sencillo, el sol y la luna Ok, me encantó, está muy fácil. No les dije el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es abriendo la puerta a una nueva vida. Y eso es lo que tiene que ver con los portales. Entonces, bueno, está definido por el sol y la luna. Mi siguiente pregunta sería... ¿Cuántos portales hay? Y se puede saber con antelación si hay un portal, va a venir, no va a venir, cómo son o de repente se presenta en alguna parte del mundo, es igual para todo el mundo. Cuéntanos todo lo que sepas de eso. <risa> ok, a ver, eh, ¿están fijos? Mientras estamos parados en el planeta
0: Tierra y estemos volteando a ver al cielo y aparezca el sol, un solo sol <risa> y una okay. sola luna, entonces los portales que hay son muy específicos, muy claros. Los portales del sol son cuatro, son dos equinoccios en donde el sol está en un punto de equilibrio en nuestro horizonte y dos solsticios, uno en donde está en su punto más elevado en el horizonte y otro que es este que estamos celebrando ahora en donde está en el punto más bajo en el horizonte. Los portales ocurren, los del sol, normalmente el 21 del mes y duran tres días. Okay. Sí, entonces han escuchado, ahorita entraremos en más contexto, pero seguro han escuchado algo así como, y murió y al tercer día resucitó. Sí. ¿No? Bueno, pues en esto no es tan eh, patente de una sola religión. Vamos a entender esto, qué significa y por qué duran tres días los portales. Entonces, ¿cuándo llegue el 21 de diciembre, uh -huh. el 21 de San marzo, ah, exacto, el 21 de marzo, el 21 de junio y el 21 de octubre saben que estamos celebrando un portal del sol. Ahorita es el del solsticio de invierno. El sol, el día 21, se frena en el horizonte, se para en su posición más baja. Muere, o decían desde que caminamos en la tierra los, nuestros abuelos, que el sol moría por tres días, descansaba y resucitaba al tercer día. Por eso se celebra el día 24 como el primer día de la luz. Del sol.
1: Ok, eso sí lo sé porque bueno, en, se dice que el catolicismo adoptó esa fecha precisamente por ese motivo, pero ahora dijiste a mis abuelos, me gustaría saber mis abuelos quiénes, mis abuelos mexicanos, o sea en México, Mesoamérica, Europa, vikingos, egipcios, a quién te estás refiriendo con nuestros abuelos. Bien, pues, uh, a ver, me haciendo una obsesiva
0: de ciertas cosas. Me encanta aprender. Le he dado la vuelta a algunas partes del mundo y me he dedicado a estudiar y a practicar Podríamos decir chamanismo o misticismo universal, ¿no? Me apasiona ver lo que personas en un punto del mundo creen y cómo eso está relacionado a lo que creen en Australia, o los celtas, o justamente los egipcios, o los tibetanos, o los incas de Perú. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser que haya un lenguaje? ...común entre todas estas tradiciones y personas que vivían en lugares totalmente alejados del planeta... ...y que todos nos hablen de los mismos principios, de los mismos portales... ...que hayan tenido rituales y ceremonias para celebrar las mismas fechas con exactitud... ...cuando en teoría no están conectados. En teoría, eso sería otro programa, claro. <risa> pero eh, no, no, no existían las redes sociales... No, no había, había Wi-Fi, exacto. ¿no? Entonces, según antropológicamente, en teoría, quien vivía en Tíbet, quien vivía en los Andes, aquí en América, o las personas que vivían en Australia no tenían contacto los unos con los otros. Sin embargo, nos hablan de lo mismo. Y estos portales del Sol y los cuatro de la Luna, que ahorita los mencionaremos todos comparten esta misma tradición para cada una de estas culturas ancestrales o pueblos originarios del planeta tierra existe un motivo de celebración de introspección y de actualización en los momentos de los portales
1: ok oye ahorita se me ocurre bueno ni has tocado los de la luna pero supongo que esto tiene que ver con las estaciones del año y con los ciclos lunares a mí me dijeron en algún lado, un jardinero. No señora, nunca siembre cuando está, no sé si es cuando está bajando la luna, porque entonces sus plantas no se van a dar. Cabe mencionar que no soy la más dotada para crecer plantas, ¿verdad? Pero bueno, me dijo, no, y cuando crece no te cortes el pelo. En el cuarto menguante, porque no te crece, o si quieres que te crezca poco, entonces en cuarto menguante. O sea, ¿Tiene que ver todo esto con eso que me estás mencionando? Parecen supersticiones, sí, ¿no? por eso te lo pregunto, quiero aprovechar. Pero no
0: lo son, no lo son, porque el planeta... ...tiene sus propios ciclos, está vivo, igual que el cosmos entero... no ...estamos hechos de ondas de vibración que tienen un ritmo... ...y esas ondas de vibración, a través de toda una serie o unos pasos... ...que ahorita no vamos a definir, pero llegan a construir las partículas de materia... ...los átomos que nos componen, y estas partículas de materia forman la tierra... ...el agua, el aire, el fuego, el éter, todos los elementos que son las claves de la vida en el ser humano y en el cosmos entero. Entonces, el planeta tiene sus propios ritmos y ciclos por los movimientos que tiene alrededor de la estrella principal que es el Sol en este sistema solar. Y nuestro movimiento alrededor de esa gran estrella determina momentos de crecimiento, momentos de luz, momentos de obscuridad, momentos de introspección y nos va marcando el ritmo y los ciclos naturales a los que entramos también nosotros que estamos hechos de los mismos elementos que el planeta Tierra y que todo el cosmos. Ok. Entonces, sí, totalmente, si la luna, nuestra luna, va en descenso, si haces algo en ese momento es porque quieres que algo frene, que algo pare, que algo se acabe. Si quieres que algo crezca, necesitas hacerlo en el momento en el que la luna va en ascenso.
1: Ay, qué bueno. Bueno, ya llegó Andrea. Aquí te tenemos, Andrea, bien. Con el tránsito del día de hoy, locura, pero qué bueno que ya estás aquí. Bienvenida.
2: Hola, Hola Paola. Qué gusto saludarte. ¿Qué tal,
1: Andrea? Bueno, entrando en contexto, respira. Rato que pero bueno, subir? estamos hablando acerca de los portales y cómo se relaciona la energía y el portal del universo, la energía del universo con nosotros. Pero mi, mi siguiente pregunta sería, bueno, ok, ya me dijiste que hay que hacer introspección en ciertas áreas, cómo crecer, pero ahora, ¿cómo aterrizo? Voy a ponerme en el lugar de la gente que me está escuchando, que está desayunando, a lo mejor ya medio desvelada, cansada. A ver, ¿de qué me está hablando esta mujer? ¿Cómo relaciono eso conmigo, con mi vida y qué tengo que hacer? A ver, esto es importante porque
0: la vida como la tenemos construida en Occidente, desde que tenemos energía eléctrica, va al revés de todos estos ciclos del planeta y de la Tierra. Entonces... Está el tema de ahorita es Navidad y entonces consumismo, materialismo, extroversión, fiestas, excesos, excesos de comida, de todo, ¿no? De, de bebida y para cuando llega enero estamos totalmente agotados y estamos ya acostumbrados a vivir en este ritmo de pues aquí no hay oscuridad, hay luz, cuando quiero prendo la luz y nos hemos desconectado de todo en nuestros biorritmos, de los ciclos naturales, del planeta en el que vivimos y del cosmos en el que estamos. ¿Esto por qué es relevante? Porque esto nos trae enfermedad. Cuando yo desconecto a un organismo del ciclo al que va todo su entorno, le provoco ansiedad. A ver, nos, sí, aquí sí. ya vemos Exacto. tres mujeres, Ajá. entonces todas tenemos este ciclo lunar, llega ese momento del mes y estás cansada. Es un momento en donde de manera tradicional a las mujeres se les pedía que descansaran, se les ponía en los lugares creados y diseñados para meditación, que eran lugares oraculares, porque se sabía que la mujer en esos días se le abría su columna vertebral, se comunicaba directamente con la tierra, con el cielo y se volvía un medium. Entonces la tarea de las mujeres en pueblos ancestrales de matriarcado esos días era sentarse a meditar y canalizar. Y toda la sociedad se recibía esos mensajes y adaptaba su política, este, las decisiones que tuvieran que tomar de acuerdo a lo que las mujeres habían canalizado. Ahora, vayamos a lo que nosotros tenemos que pasó? hacer. ¿Qué pasó con esas diosas, con esas mujeres? <risa> ¿Qué pasó? Nosotros tenemos que trabajar el triple eh, y no dormimos y no nos podemos tomar un descanso y entonces viene este, estos síntomas premenstruales y entonces me pongo como un ogro y estoy enojada y me duele la cabeza y tengo unos cólicos terribles, sí,
1: claro nos que sí. honrando tu naturaleza.
0: Exacto, pero no hay un tiempo de parar, de descanso. Entonces, cuando yo me desconecto de los biorritmos naturales, mi cuerpo empieza a enfermar, primero a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel mental. Entonces, en estos momentos, cuando la Tierra nos está pidiendo introspección, y nosotros vamos a mil, empezamos a ir en contra de, de la naturaleza de mi propio cuerpo. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta para, en medida de lo posible, ir creando estilos de vida que son más armoniosos, tanto en el hogar, en la familia, hacia mi propio cuerpo, y literal, yo diría, menos violentos hacia nuestra propia salud. Esto tiene un efecto directo en nuestra salud mental,
1: emocional y física. Tenemos que ir a un corte comercial. Se nos fue el primer bloque. El tema del día de hoy es Abre la puerta a una nueva vida con Paola Ambrosi. Si les gusta el programa y creen que el podcast le puede servir a alguien, por favor, compártanlo, estará en cualquier plataforma digital. Ya regresamos, esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos de verdad con
2: una mujer excepcional, que es Paola Ambrosi, hablándonos sobre abre una puerta a una nueva vida. Bueno, hay muchas puertas para abrir la nueva vida. Y hablaste sobre los portales del sol. Ahora cuéntanos, Paola, los portales de la luna y más eso nos incumbe mucho a
0: las mujeres. Bueno, los portales de la Luna también son cuatro y están intercalados con estos cuatro episodios que mencionamos de equinoccios y solsticios del Sol. Entonces, vamos a nombrarlos todos para para poder hacer nuestro mapa. El primer portal, de hecho, todo arranca en la Tierra. Esto, esto es información de, le podemos llamar chamanismo universal, o si va uno y busca cómo vivían los pueblos originarios de la Tierra en las diferentes partes del mundo, en todos lados encontramos esta misma información. Y nos marcan el año nuevo o el inicio de los portales, el Día de Muertos. Entonces, los portales de la Luna empiezan normalmente un día 30 o 31, en este caso empiezan en octubre, el 31 de octubre, el Día de Muertos. Bueno, ese no, no es el Día de
1: Muertos, es Halloween. Y, muertos el...
0: y luego duran también tres días, el primero y el dos del siguiente mes, de noviembre. Entonces, ese es el año nuevo. Ahí arranca la vida. Pero escuchemos esto, esto es bien importante. La vida empieza con la muerte. Este es el canal de parto. Hay que morir para vivir, para renacer... Y de ahí tenemos mes y medio que nos movemos hacia la oscuridad, hacia la gestación, y llega el solsticio de invierno el 21 de, de sí, diciembre. Es como la parte más oscura, lo más profundo. Okay. Lo más profundo. Ahí nos tenemos que gestar, hacer introspección, acabar de morir. Llegamos a este momento que es el que estamos celebrando en esto que llamamos Navidad. Y de ahí el sol empieza su recorrido en el horizonte hacia hacia arriba, a traernos más luz, hacia traernos más calor. Entonces, el siguiente portal es el portal del 31 de enero, 1 y 2 de febrero, que todos lo conocen porque comen un montón de tamales y son las el fiestas de la candelaria. De la
1: candelaria. O sea, candelaria es luz, ¿no? Tiene es que ver luz, con la candela.
0: Es la diosa de la luz. Se celebra ahí la diosa de la luz. Relacionado a iconos religiosos, es tara blanca es la Virgen de Lourdes, es la Virgen de Fátima, es esta Madonna blanca, llena de luz blanca o azul, muy pacífica, eh, se le llama también Dana, la reina de las hadas. ¿no? Entonces, esa es la energía de, de principios de nuestro año, como lo conocemos. De ahí nos movemos al equinoccio de primavera en marzo y otro mes y medio y estamos en un portal bien interesante, que es el portal de la luna de fuego o bautizo de fuego, 30 de abril 1 y 2. De mayo. mayo, que celebramos justamente pues el Día del Niño, se celebran muchas otras cosas en alrededor de eso, Pentecostés, la Santa Cruz. Es el momento en donde desciende la luz del sol, se posa sobre nuestras coronillas wow, wow, okay, wow. y nos trae la sabiduría y la fertilidad, es la festividad de la fertilidad. ¿No? en donde venían todos estos celebrar la vida, celebrar la sexualidad y, y demás. Que además la primavera acaba de llegar también. Exacto, entonces ya está la primavera, la primavera, ese sol de primavera empuja todo a crecer y nos estamos moviendo en la rampita a su máximo crecimiento, que va a ser obviamente el solsticio de verano, y ahí todo llega a su máxima expresión, a la, el sol llega a la máxima luz, todo crece, celebración... Y a partir de ahí el sol para y vuelve a descender. Y el siguiente portal de la luna que nos encontramos es la luna de cosecha o lunasa, en donde el sol ya está descendiendo, pero es un momento bien importante, recoger frutos. Es una pausa para ver todo lo que has sembrado, todo lo que has hecho, revisarlo, observar, y de ahí moverte hacia tu equinoccio de otoño en septiembre, Acabar de morir, dejar ir todo lo que sea obsoleto en tu vida y prepararte para recibir la luna de muerte otra vez. Y ahí tenemos todo nuestro recorrido del año, que es como un canal de parto, es una renovación natural que nos regala nuestro planeta cada año.
1: ¿Y cómo tendríamos, o sea, por lo que estás diciendo sí suena muy padre, pero entonces tendríamos que considerar hacer cosas diferentes espiritualmente hablando en trabajo personal que nuestro público se dedica y le gusta trabajar con ellos, serían diferentes los ejercicios. No es como todos los días voy a meditar, o sea, somos muy occidentales de diario hacer lo mismo y quizá no, quizá el enfoque de tu trabajo personal, incluso de tu meditación, del ejercicio que hagas debería estar también ligado a estos ciclos. De la naturaleza, claro, uh -huh. por ¿no? supuesto. Para tener frutos mayores y sí, no estar la... diario queriendo cambiar algo cuando no es momento de cambiar, es como momento de celebrar lo que sí has hecho. O sea, se me ocurre agradecer que lo distinto. que dejaste
2: y lo que viene, ¿no? La nueva temporada y la intención que le vas a dar a cada época, ¿no? A cada a cada momento de la luna o del sol.
0: Totalmente, el uh -huh. propia, la propia posición de la luna o del sol te da el tema, ¿no? Te da el tema, ahora toca morir, ahora toca ¿no? el punto más bajo en el sol, ahora toca la luz. Cuando toca la luz, cuando toca esta después luna de fuego, ¿no? Extroversión, celebración, es momento de emprender. Entonces, a mí me gusta recomendarle a la gente que haga eso. Comenzamos, eh, tenemos actividades en donde celebramos cada portal y les vamos recomendando, a ver, ahorita que ya llegó la, el momento de la muerte, dejamos ir todo y empezamos a pensar en las semillas que vamos a sembrar desde el Día de Muertos. Pero ya cuando sigues el ritmo, te puedes adaptar bastante bien, porque cuando llegue la luz de la candelaria... En teoría, Ajá. lo que tendría que haber ocurrido con nosotros en Ajá. este tiempo es, ya pensaste,
1: ya dejaste ir todo lo pasado primero. Siguiente. O sea, tenemos ya hoy todavía chance de eso.
2: <risa> ¿Hasta cuándo dejamos ir y de
0: diciembre? <risa> lo podemos a mañana. apresurar. Okay. Entonces, dejar ir todo lo pasado, empezar a pensar en qué quieres sembrar, ¿cuáles son tus sueños? Si no soñamos, pues la vida nos sigue dando pan con lo mismo. Claro. Entonces, hay que soñar, ¿qué vas a gestar? Tenemos que gestar esos sueños, ¿no? Tenerlos en introspección, como adentro del, del huevito, adentro de ese útero materno. Uh -huh. Y ya llegó el sol, que ya murió, y ahí el 24 de diciembre, con esa primera luz del sol... Entonces, salimos de ese vientre materno y empezamos a visualizar cómo vamos a manifestar esos sueños. Los sacamos de gestación y tal vez es momento de empezarlos a compartir, a escribir, a dibujar, a visualizar, para que cuando llegue ese momento de tener que comer tamales, uh -huh. <ríe> le puedas entregar todo, una ofrenda ya muy clara a la luz de la luna, decirle, esto
1: es lo que quiero. Uh -huh. Ok, o sea, tenemos... Bueno, ya teníamos que haber cerrado el año, tener los sueños para mañana, para empezar a ya comentarlo. Entonces sí está bien hablar de tus propósitos, porque otra de las creencias que hay por ahí, no digas lo que quieres hacer, no cuentes tus sueños porque no se van a cumplir. Entonces no es cierto, a partir del 24 sí es buen momento para empezar a soltarlo a los cuatro vientos y pedir. Totalmente. El, y el Día de la Candelaria, aparte de comer tamales, hay que pedirlo. <ríe> Exactamente. O
2: manifestarlo. Pero qué padre que a lo mejor por ejemplo en este 24 de diciembre que en la familia que cada quien abra sus sueños o sea, porque siempre los sueños empiezan en la cabeza con una idea, pero ya cuando los haces tuyo, ya cuando lo hablas ya empieza a materializarse ese sueño, ¿no? Entonces, bueno si yo ya se los expongo a ustedes, miren el próximo año voy a ser tal o quiero ser tal, bueno ya hay un compromiso conmigo y con ustedes entonces creo que que puedo estar bonito, ¿no? Para, para aprovechar estos momentos, que no nada más sea lo que, lo, la intención de este programa era que no fuera la típica Navidad que todo el mundo corre y llega tarde, como yo llegué hoy, no sé, <risa> pero, este, que vivimos en una celera espantosísima, y dices, ay, qué bonita se fue, y me tocó la suegra, y el intercambio, dices, no, a ver, un momento de paz, de reflexión, de qué se trata, de qué se trata la vida, o sea, y esto que nos estás diciendo está muy padre,
0: eso está muy lindo y quizás podemos así como darle doble clic justo a este portal, porque acabas de mencionar un montón de cosas que tenemos como hábitos en esta época, como las comidas familiares, que para muchos es como, oh, no, ya no quiero, sí. no el cansancio, los intercambios de regalos. O sea, mencionaste ahorita varios puntos que creemos que, Ay, estos convencionalismos sociales, mucha gente se desinteresa, otros lo hacen por compromiso, a otros es una presión. Y creo que sería bien interesante entender de dónde, ¿Dónde heredamos cada una de estas tradiciones? Porque tienen un ah, lugar cuéntanos, más profundo. Cuéntanos. Lo escuchamos. <ríe> bueno, pues en esta época, al ser el, el momento en donde la Tierra está invernando, toda su energía murió hace mes y medio con la luna de muertos y se fue a la parte más oscura. Entonces, tradicionalmente, en esta época hay pocos recursos. No hay mucho. ¿No? Ya pasó la cosecha, lo que queda está guardado, tuviste que haber administrado muy bien tus recursos y ya solo tienes esos de, eso, eso poco que queda para pasar el invierno, que es la época más oscura, de más frío, con menos calor. Y en esos momentos, además, ya no había actividades externas, ¿no? ya no había que cosechar, no había que sembrar. Son momentos en donde venía un periodo de descanso, contemplación, ...introspección, y cuando llegaba el punto más bajo del sol, se le acompañaba al sol a morir... ...y se juntaban todos de manera tradicional al funeral, al sepelio, ¿no?, metafórico, del sol. Entonces, era tradición juntarse inclusive tribus de lejanas, de diferentes lugares... Todos concurrían en un solo lugar, se ponían de acuerdo, hacían una gran fogata, se juntaban alrededor de ese fuego, traían cada quien lo que les iba sobrando de comer, lo ponían en, en medio, lo compartían porque ya había poco... Entonces, la comida era comunitaria, era colectiva, eran momentos de qué hiciste en el año, qué te tocó hacer y para dónde vas, ¿no? Ahí era como el reagrupamiento, ¿no?, con todas las tribus de, de alrededor y la gente estaba en comunidad. Ahora, dentro de los simbolismos, aparte de celebrar la muerte del sol y ese ser motivo suficiente para unirse en comunidad y compartir la comida juntos... Venía la conexión y el recordar en el momento de mayor obscuridad, en nuestra ignorancia, en donde parece que todo se va, recordar este concepto que es también de chamanismo universal, de unicidad o singularidad, todos somos uno. Esta no es la verdadera realidad, la de la separación y la de que todo se acaba es una
1: etapa transitoria en este momento. Y tenemos que ir nuevamente a un corte comercial. El tema del día de hoy es abrir la puerta a una nueva vida con Paola Ambrosi. Y como verán, no se muevan porque hay muchísimas cosas más interesantes que nos compartirá. Síganos en redes, Instagram, Facebook, Enneagrama Conocete o mándenos un correo a info.enneagramaconocete.com. O un WhatsApp al 5618-499663. Ya regresamos, esto es Conocerte, nosotras
2: somos Adelaide y Andrea, y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Estamos con Paola Ambrosi, y bueno, no, no queremos que deje de hablar, porque bueno, sentimos una paz, que esperemos que se contagie con ustedes. Sí. Y bueno, Paola, hablaste de la unicidad, esta parte que somos todos, no que somos, me imagino que el planeta Tierra, que todos somos uno. ¿Podrías como... De ah, desmenuzarlo, de ahondar en ese tema.
0: Sí, claro. Ahí les va la gran sorpresa del de simbolismo de la unidad. De manera tradicional, hay registros, inclusive en pueblos esquimales, en pueblos nórdicos, en donde se hacían este tipo de rituales. Y es algo que ustedes, con seguridad, hicieron en su casa ya para estas fechas. Se venera a el árbol con hojas. Perenes. Wow. Y entonces elige al pino, que es uno de los maestros sagrados, o cualquier tipo de, de este árbol que tienen hojas perennes y se honraba a ese árbol porque era el recuerdo de, no, no morimos, existe la vida eterna, somos infinitos, no aquí en la tierra, en el espíritu, y entonces a, a ese árbol se le decoraba con lo que hubiera. ¿No? con lo que sobrara, se le ponían cosas de decoración, se, ponían, se hacían fuegos a su alrededor para darle luz al árbol y poner todo el enfoque alrededor de recordar Tranquilo, ahorita estamos pasando por este invierno en donde aparentemente estoy separado y le estoy pasando mal, pero ¿qué crees? Tu verdadera naturaleza es esa que ves delante en ese árbol, tú no mueres, eres eterno igual que el espíritu. Entonces, esos arbolitos de Navidad no son patente de nuestro mundo occidental y del de, eh, comercio y del materialismo Dios, del rojo. día de hoy. Y vamos, qué bueno que lo mencionas, al Santa Claus Rojo.
1: <risa> cuéntanos, cuéntanos, ¿cuál es el origen del Santa Claus Rojo? El, y Santa si Claus rojo antes? y los
0: regalos. Bueno, entraremos al Twilight Zone. Estos arbolitos, en esta época del año, producen regalos. Entonces, regalos nacen y crecen al pie del árbol. Okay. Y mm. se llaman amanita muscaria, el hongo que tiene eh, el sombrerito rojo con puntitos blancos. ¿Son de esta ah, época? Son de esta época. Y son en, preciosos. Entonces, uh -huh. crecen debajo de los árboles con hojas perennes. Okay. Entonces, decía, el espíritu nos trae los regalos, y ese regalo se sabía que era para comulgar con el espíritu. Ese honguito en particular, atención, atención, si existe en la mayoría del, del mundo, es tóxico para el ser humano. Okay. Pero en la sabiduría ancestral... Sabían y entendían perfectamente la toxicidad de este regalo. Y entonces, completemos la historia. Bueno,
1: <risa> en ya, donde, ya sé para ¿qué? dónde vas. ¿Qué
0: hacemos con el honguito? Entonces, le daban el honguito a comer a los renos o a los salses se decía que el reno volaba entonces... ¿Cómo de ahí, viene todo. ahí está. Ajá. Y entonces ellos recolectaban eh, la orina del reno y bebían la orina del reno porque eso sí lo podemos digerir. Pero el tracto digestivo del animal Así. digería todas las toxinas de la manita muscaria y ellos ya nada más tomaban lo consumían a través, bueno, de esa manera, de la pipí del reno. Y entonces bebían la pipí del reno, entonces todos volaban por los cielos
1: pues y sí, reconectaban con el espíritu. el espíritu. y ¿Qué Es lo que hoy en día buscan que, muchísimos chamanes, y hay mil ritos, como la ayahuasca y esas fiestas que se dan sin tener el sentido espiritual ni, ni el contexto, ¿no?
0: Sí, sin un, sin un contexto esto no tiene ningún sentido. Claro. Pero cuando lo ves y cuando tienes la oportunidad, el privilegio de, de tener una ceremonia propia y adecuada con gente que lleva y trabaja esa medicina de Amanita Muscaria... Entonces te das cuenta que Santa sí existe porque, ¿qué crees? Es rojo con blanco y hay duendecitos con barbas y puedes entrar al Polo Norte, al Polo sí, Sur, está. al mundo de, eh, de, de Santa sí, claro, Claus. De fantasía, Totalmente. Bien. Entonces, todo lo que hacemos todos lo, los días y esta rutina y que tal vez ya la ven como, ay, qué flojera, odio esta época del año. No, 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 no. Vamos detrás, vamos a la esencia, vamos a ponerle un significado al intercambio de regalos. Es un momento en donde la propia tierra nos da regalos, y ese intercambio es lo que me sobra a mí, porque te, ah, te lo comparto, no porque yo yo todavía tengo, y perdón, no es lo que me sobra, es más bien de lo que todavía tengo, que tal vez a ti te hace falta, aquí está. Entonces, sí son momentos en donde hay que darle, creo que, pues un, un trasfondo más profundo a, a lo que estamos haciendo.
1: Fíjate que un día en, Qué en la padre. familia organizaron un intercambio. Y ahora que dices esto, creo que es una gran idea para los que lo quieran hacer. Tenías que darle en el intercambio a alguien una foto donde saliera él y tú. Y si no la tenías, la tenías que armar. Mm -hmm. Collage, cuadro, como se te ocurriera, dibujo. Pero se me hizo... Fue una experiencia muy linda porque tenías que buscar algo en común con esa persona, buscar la foto y si no, hacerla. Mm -hmm. Y es, es parte de esto, ¿no? Como... Mm -hmm. Hay, a darle un sentido más profundo a lo Vincular que es con la vida con esa persona, ¿no? o buenos deseos hay miles de ritos busquen uno que les quede no para que puedas darle este sentido que estaría mucho más profundo y lindo Claro, vínculos.
0: Y, y como dices, ser más creativos con, con las ideas, como la foto que estás diciendo, como decías, Andrea, de compartir los sueños, como aventúrense tal vez a romper la norma en esa cena familiar o en esa reunión. Y la parte de agradecer, ¿no? También hacer, hacerlo
2: como momento reflexivo en donde la familia, cada uno, pero hasta los nietos chiquitos, que cada uno vaya diciendo, ¿qué agradece de este año? ¿no? ¿Qué te pasó en este año? ¿Cómo fue? Y a lo mejor después, lo que quiero, ¿no? Mi sueño. Pero empezar primero con lo que sí tuve, ¿no?
0: Totalmente. Es, 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 para mí es la base de una vida sana en todos los aspectos, porque entonces te enfrentas a la vida con absoluta curiosidad y cada cosa que llega no es un obstáculo, es una oportunidad es gracias inclusive por momentos en donde haya escasez o deprivación de algo o inclusive si estoy transitando alguna enfermedad, es como si la mente automáticamente tiene esta lista de bueno y malo y, y entonces, y además en estas fechas es como recuerdo la Navidad en donde estaba yo enferma. Y es de, no, la enfermedad también es un vehículo. Todo lo que pasamos no hay bueno ni malo, son experiencias. Y cuando toda mi conciencia está en esto que dices, Andrea, en este profundo agradecimiento de lo que hay de la vida, todo es una oportunidad, todo crea nuevas, eh, nuevos caminos, nos abre a retos, a aventuras que no hemos explorado antes.
1: Bueno, y si está precioso todo esto. Ya vimos que el chiste es quitarle lo mercantilista, lo materialista a la Navidad, pero creo que también hay muchas personas, sobre todo jóvenes, que hoy en día se están peleando con ese, esa idea de que Navidad es religión. Y como yo no creo en la religión, o ya no profeso esta religión o la otra, pues entonces ya no celebro Navidad. ¿Cómo podemos separarlo y quedarnos con la parte espiritual de Navidad? Y no, o sea, ¿cómo separar? ¿No? Dogma de espiritualidad.
0: Eso creo que es algo bien importante para, para los adultos y nuestros niños del día de hoy, porque... Como gran parte de las religiones institucionales han quedado un poco obsoletas no o fuera de tiempo algunas de ellas, en muchas de nuestras casas tal vez a nosotros nos educaron en una religión, pero nosotros ya no lo estamos replicando con nuestros hijos porque ya no la practicamos o ya no lo consideramos relevante. Y lo primero que me gustaría decir al respecto es en haber perdido esta conexión profunda con la divinidad, no digo con la religión, con la divinidad, el ser humano se ha perdido y ha perdido lo más valioso que tiene un ser humano y lo que nos hace únicos y diferentes a los animales y a las máquinas. ¿no? Y en estos tiempos de tecnología en los que vivimos, si queremos saber qué nos hace diferentes a nuestro iPhone, uh -huh. aparte de la cantidad de datos que puede almacenar tu iPhone y que tu cerebro nunca va a poder llegar a almacenar, es esa... Calidad de espíritu. Es la fe. Es ese, esa fe nos la da el libre albedrío. El libre albedrío me permite a mí decidir, un poco como decíamos antes, yo quiero ver problemas en todo o me voy a enfocar en la gratitud. El teléfono no puede decidir hacer eso, tu perrito tampoco puede decidir hacer eso. Cada uno está fijo en la realidad que tiene. El privilegio de una encarnación humana es que tenemos... Esta capacidad que en filosofía se define como la capacidad consciente de co-creación... Y eso es una enorme responsabilidad, porque quiere decir que yo estoy escribiendo la historia de la humanidad. Yo puedo decidir, y en estos tiempos en los que tenemos situaciones de, de tremenda tristeza alrededor del mundo, y ni tan lejos, también en nuestro propio país vivimos situaciones desoladoras, yo puedo decidir si aprieto el gatillo o no. Y aquí empezamos a conectar con lo que es la virtud y la gente cree que todas esas cosas pues le pertenecen a una religión. No, no le pertenecen a ninguna religión. Para mí son la belleza y el privilegio de ser un ser humano. Poder tener actos de gentileza, de generosidad, de agradecimiento, actos de amor con las personas que nos rodean. Eso es una decisión. El vicio y la virtud se cultivan. Los decidimos los elegimos, y tal vez estos son momentos, de y este portal, justamente al ser el portal de menor luz, es una reflexión profunda al nuestro lado más oscuro, a la sombra más oscura del ser humano, de lo que haya podido crear a lo largo de este año, con mis pensamientos, con mis palabras, con mis acciones, y decir, literal, alto al fuego, alto al fuego, no en de me voy a ir a unir solo a una manifestación. No, no, no. Alto el fuego en tu casa. Claro, empieza ¿no? a decir la, la claro. casa y después vamos aquí. a las guerras. Y aquí en tu mente, en tu corazón, con tu esposo, con tus nietos, con tus hijos.
1: Es muy cierto. Y me choca ser la que siempre está mandando a corte, pero tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete y el tema del día de hoy abre la puerta a una nueva vida. Estamos con Paola Ambrosi, No se muevan porque el tema está increíble. Ya
2: regresamos, esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Paola Ambrosi hablando sobre abre una puerta a una nueva vida, o sea que ojo lo que nos va a decir, ponga muchísima atención, oye Paola, ¿qué podemos hacer? Este mundo está espantosísimo, o sea, por donde la veas, las guerras en, donde, en nuestro México, en donde quieras, está, está muy feo, pero ¿qué podemos hacer? Porque dices, bueno, pero a mí me va bien, ¿cómo le podemos hacer para tocar esta parte espiritual y conectarnos con esta unicidad y poder ayudar al universo a que se mejore. O sea, me imagino que has de tener las respuestas. O sea, ¿Tú eres una mujer sabia? Cuéntanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos toca? ¿Qué? Porque si ay no, pues allá están, no me toca hacer eso, pues allá están en guerra, pero yo aquí sí estoy muy feliz con mi familia. Pero sí nos toca. ¿Qué podemos hacer?
0: Mm, claro, yo opino que, que sí nos toca. Y no tengo todas las respuestas, pero les puedo compartir cómo lo hago yo. no O lo que yo he llegado a entender, eh, a mí me criaron católica, entonces para mí nacía el niño Jesús y, y era de una tradición católica bastante dogmática, por lo cual ocurrió en algún momento en mi vida un literal un divorcio <ríe> con todo ese contexto y esa cosmovisión. Sin embargo, lo que fue ese contexto religioso fue, fue un cobijo muy grande para mí, a mí, en lo personal, me libró de acabar, yo creo que en una institución psiquiátrica, porque era, ¡ay, qué linda, qué devota, niña, ¿no?, ¿Cómo reza. Eh, y entonces, bueno, me sirvió para algunas cosas. Pero esta historia que les comparto, yo creo que no es distinta para muchas personas, ¿no? Y decíamos hace rato, nuestras religiones ya perdieron sabor, nos estamos divorciando de esos rituales, los vemos arcaicos. Sin embargo, estamos diciendo... Que lo que hace a un ser humano un ser humano es, es esa conexión espiritual, ese sentir, eso que decíamos hace un momento, ese ritual con el árbol de Navidad, soy uno, mi vida separada no es lo único que existe, en el origen... Todos nuestros pueblos originarios, no solamente de América, alrededor del mundo, nos hablan de este gran misterio, la unidad, el gran campo akashico, el campo cuántico de información, en donde todos somos uno, de donde todos venimos y a donde vamos a regresar. El vacío generador es el ometeotl, ometeatl, el moyokoyani, eh, no, la luz. Y hoy en día creo que... Tenemos un, un deber como seres humanos y con este intelecto que nos han dado, esta capacidad de conciencia, de estudiar y conocer más. Porque gracias a la física cuántica y a que hace más, más de 100 años nos dijeron, Tiempo y espacio no son uh -huh. eh, tan reales como lo creen, son relativos y comienza un universo distinto. Antes vivíamos en un universo neutrioniano, en donde to todo era lineal y las manzanas caían del árbol. Y lo radical que ocurre ahí es mucho más grande que cuando descubrimos que la Tierra era redonda o que giraba alrededor del Sol. Es un descubrimiento que sin ningún otro precedente pero que nos voltea completamente la realidad y ese descubrimiento es la materia no existe, ¿no? Con Einstein y toda la ciencia cuántica. Hoy vivimos en un universo cuántico. Hoy sabemos que todos somos ondas de vibración. Y aunque le suene esotérico, medio chick flick el de, ¿no?, ¿cómo vibras? ¿No? <risa> Esto tiene un fundamento científico muchísimo más profundo. Claro. Entonces, ¿en dónde está anclada tu conciencia? ¿Está anclada en miedo, en quejas, en ira, en odio, en resentimiento? Volten a ver allá afuera, prendan la televisión, ahí tienen el resultado. Y no el resultado del odio de mi vecino. Es el resultado de mi propio odio a mi papá, a mi hijo, a mi jefe, a mi esposa. A mi... Es el resultado del odio que yo cultivo en casa. Porque si el árbol de Navidad nos está dando un una luz de para dónde está todo, si la física cuántica nos está apuntando en esa misma dirección de somos uno, entonces, si yo odio, yo estoy permitiendo que el resto del mundo odie. Y mi odio aquí en casa, en este caso en la Ciudad de México, en el cobijo de lo que pueda ser mi realidad, si lo cultivo, estás mandando todo el impulso a la mano de aquel que está del otro lado del mundo a punto de lanzar un misil. Y le estás diciendo, lánzalo. Odíalo, no perdones, sí, devuelve, ojo por ojo, uno más, te lo hicieron, devuélvelo más fuerte. Si tú cultivas esos pensamientos, estás alimentando las manos y los pensamientos de todos los que los están perpetuando.
1: Es súper interesante, te quiero parar tantito para hacer una comparativa y me dices si está bien o no. Todos entendemos que el océano está contaminado por la suma de las acciones de todos los seres humanos del planeta. Yo tiro hoy en México, en Acapulco, una de esas cosas, que el six-pack de plástico, y probablemente en Australia una gaviota se ahogue o una tortuga marina se lo trague. Eso lo tenemos muy claro. Uh -huh. Entonces me gustaría que nos digas, es igual, aplica igual con las emociones. Estamos contaminando el campo cuántico que es el mundo de las posibilidades. Entonces, lo que yo le pongo es como tirar esa liguita que aparentemente es inofensiva, que puede generar una pues un daño en otro lado del mundo. 100%. Así funciona. Es un excelente ejemplo para entender la
0: conciencia, para entender lo que es esta perspectiva cuántica de la realidad. Somos todos un gran océano y gotas dentro de ese océano. Así como lo acabas de explicar. Okay. Y ahora vamos a, a, a la contraparte. ¿Qué pasa si solo yo, y solo yo, decido, no, está bien, no importa, me quitaste, me robaste, me mataste, no, lo que sea, lo que sea eh, mi realidad en donde haya sufrido transgresiones o injusticias? ¿Y qué pasa si yo soy capaz de moverme más allá de es personal y el desgarro y el dolor y la tristeza y me voy a este lugar de unidad y a decir, espero que tus acciones no dejen de traerte, la iluminación, o la sanación, o la liberación de tu propio sufrimiento, y yo te devuelvo todo mi amor, en compasión. Si sí, está en chino.
1: Sí, está yo te voy a decir, cuando lo piensas al revés, porque la parábola del hijo pródigo era algo que me Ajá. hacía mucho ruido siempre, pero un día me dijeron, ay sí, porque siempre te pones en el lugar del hijo bueno. Pero cuando te pones en el lugar del hijo malo y alguien te perdona y el otro te da amor y el otro te da, dice, pues, da lo mismo que esperarías que te dieran. Y creo que es un poco eso, ¿no? Si no puedes perdonar al otro, ve como te gustaría que te perdonen o perdónate tú. Porque el primo típico me dijo, ¿por qué no mejor te perdonas tú por tus malas decisiones? Y empiezas por ahí. Y después ya perdonas a los demás y yo, ups. Entonces, bueno, hagamos algo por el estilo, ¿te parece? Muy Oye, importante. Oye, nos quedan tres minutos. Eh, quisiera que nos dijeras con qué quieres cerrar, si redondiemos la idea, porque no quisiera uh -huh. que te fueras nunca, pero tenemos que cortar. Y una tareita, ¿no? Para y todos. una tarea para, para todos? estas vacaciones, para esta Navidad, para mañana, 24
0: de diciembre. Uh -huh. Ok, a ver, eh, la primera tarea puede ser un reto. Y el reto es: quiero que seas disruptivo en las reuniones que vayas a tener con tu familia. Disruptivo, ¿a qué me refiero? Quiero que rompas la norma. Quiero que en algún momento tomes la palabra. Invites a todos a conectar con algo virtuoso, ya sea vamos a agradecernos, un momento de silencio, vamos a tener un pensamiento de amor por los que están muriendo o están en guerra, lo que a ti se te ocurra. Pero toma la palabra para la conversación, sé un disidente en tu familia y sé un, una voz que trae un minuto, no tiene que ser más, de esperanza, de otra visión no tienes que explicarlo, nadie tiene que entenderlo, pero se va a quedar en el corazón de todas las personas que estén ahí. Entonces, ese reto. Vamos a ver si la gente les contesta a sus redes,
1: a ver quién lo puede hacer. Guau, wow, escríbanos
0: sus sí. retos. O sea, de verdad, nos encantará y se
2: te los vamos a pasar todos, Paola, para que Por los veas. Por
1: supuesto, que los suban, los, ¿no? en Facebook nos suban la foto de su familia con el reto que hicieron. Me encantará que podamos extender un poquito la esperanza de que este mundo puede ser mejor si nosotros elegimos hacerlo diferente. Totalmente.
0: Entonces, es, es perderle el miedo a hacerlo diferente. Chicos, no tengan miedo nuestra vida, esto es un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué nos quedaríamos callados? ¿Por qué perdería la oportunidad de esta hermosísima vida humana que tengo y no
1: alzaría mi voz en nombre del amor? Exacto, solo podemos vivir desde el miedo o desde el amor y creo que este momento y mañana en especial es el momento ideal para que decidas vives en el miedo o vives en el amor y bueno, cuéntanos dónde te pueden encontrar eh,
0: me pueden encontrar en todas las redes como Paola Ambrosi, NAC, o también como B Transpersonal, B grande E Transpersonal. Eh, el correo electrónico es info arroba B grande E transpersonal, punto com. ¿Y Paola, das cursos o algo? O no? Sí, sí, doy cursos, doy uh -huh. entrenamientos de pues de misticismo, de psicología transpersonal y, oh, wow. y bueno, y también tenemos por ahí justo en Be Transpersonal, que es el, el centro físico en donde estamos, eh, hacemos meditaciones, celebramos todos los portales de los que
1: hablamos, siempre en el portal tenemos un algún evento. Ay, Ay, qué, qué padre. Buenísimo. Estaremos pendientes para ir al próximo. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Deseamos que tengan una muy feliz Navidad, pero feliz con F mayúscula, siendo disruptivos y atreviéndose a vivir de manera diferente para que tu vida sea diferente desde que abras esta puerta.
2: Paola, mil gracias por estar con nosotros. De verdad nos diste paz. O sea, bueno, yo por lo menos que vine como acelerada. Ay, no, entra un remanso de paz aquí. Yo creo que contagiaste a muchísimas personas para que mañana tengan una Navidad de verdad, hermosa, unida, llena de amor, que ese es el objetivo, ¿no? Renacer, volver a
1: echarle ganas a esta vida. Gracias por el espacio y ojalá que sí, se haya compartido esa paz. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Los dejamos con Concha León Portilla en el AC50, Yanin, Felipe, Beto, bueno, y a todos los que nos ayudan a que este programa sea una realidad. Les agradecemos mucho. Esto fue Conócete y nosotras somos Andrea y Adelaida. Les
2: deseamos una muy feliz Navidad y hasta la
1: próxima